0: Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver el régimen de los bienes muebles y de los bienes inmateriales de interés cultural en la ley de patrimonio cultural valenciano. Para ello, los objetivos es explicaros cuál es el régimen jurídico que se aplica en el caso de los bienes muebles y en el caso de los bienes inmateriales de interés cultural en la ley valenciana de patrimonio cultural. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, nos vamos a centrar en la normativa que es aplicable, para luego ver los bienes muebles de interés cultural en los que nos vamos a detener en el uso y conservación, en el depósito y exposición, en los traslados y en la integridad de las colecciones. Después pasaremos a ver los bienes inmateriales de interés cultural en la que nos detendremos en la declaración y protección de dichos bienes. La normativa que se aplica precisamente a todos los bienes de interés cultural es precisamente la Ley Valenciana de Patrimonio Cultural Valenciano del año 1998. Sin embargo, tenéis que tener en cuenta que esta legislación del año 1998 ha sufrido algunas modificaciones posteriores por la Ley del año 2004 y por la Ley del año 2007. De tal manera que, a la hora de realizar la consulta, tenéis que tener presente esas dos modificaciones posteriores a la del año 1998. En el caso de los bienes muebles de interés cultural vamos a detenernos en el uso y conservación de esos bienes. Hay que tener en cuenta que los bienes muebles declarados de interés cultural no pueden ser sometidos a ningún tipo de tratamiento. Estamos hablando de bienes de carácter mueble, a diferencia de los llamados bienes inmuebles y para ello hay que atender precisamente a lo que precisan los artículos 333 y siguientes del Código Civil. No se podrá tampoco cambiar en el uso que de ellos se viniese haciendo, es decir, si un mueble eh, se utiliza para una finalidad determinada, ese uso no se puede alterar ni se puede cambiar al que se estaba habituado ese bien. Necesitarán también de lo que es la autorización de la consellería y se entenderá concedida la autorización por el transcurso de tres meses desde que se solicitó sin haberse dictado resolución. Respecto a la documentación de la solicitud de autorización, tenemos que tener presente que la solicitud de autorización debe ir acompañada de una serie de documentación complementaria, que es la siguiente, una memoria del estado de conservación del bien y estudio relativo a los valores de carácter histórico y culturales redactados por el técnico correspondiente. También se debe de aportar un proyecto de intervención en el que se indiquen las técnicas materiales y procesos a utilizar y el lugar donde se va a realizar aquella y por último, también la acreditación de la capacidad técnica y profesional de las personas que hayan de dirigir y llevar a cabo la intervención en dicho bien. La consellería, por su parte, podrá inspeccionar en todo momento las intervenciones que se realicen sobre los bienes de carácter mueble, de interés cultural y ordenará la suspensión inmediata de estas eh, intervenciones cuando eh, no se ajusten precisamente a la autorización que se ha concedido o se estime que las actuaciones de carácter profesional que se van a realizar en ese bien no han alcanzado el nivel adecuado teniendo en cuenta la documentación anterior eh, que hemos venido analizando que se tiene que acompañar. También tenemos que tener en cuenta que si durante el transcurso de las intervenciones apareciera algún tipo de signo o un elemento desconocido que pudiera suponer la atribución de una autoría distinta a la establecida en ese momento o un cambio eh, significativo evidente en la obra original hay que tener en cuenta que va, se va a suspender la intervención y se dará cuenta inmediatamente a la consellería eh, que concedió la autorización para ese bien para qué o bien permita o no la continuación de la intervención y establezca además los condicionantes que estime oportuno, según precisa la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Por otra parte, dentro del mes siguiente a la conclusión de la intervención, el promotor del proyecto presentará ante la consellería una memoria en la que describirá todos los trabajos que se han realizado y los tratamientos que se han aplicado a ese bien con la documentación de carácter gráfico de dicho proceso de intervención elaborado por quien haya realizado la actuación, precisamente las personas con cualificación técnica para ello. Respecto del depósito y exposición, tenemos que tener en cuenta que estos bienes muebles de interés cultural la Consejería podrá, preinstrucción del correspondiente expediente contradictorio, acordar un depósito provisional de esos bienes muebles de interés cultural en centros de titularidad pública cuando peligre la seguridad o la conservación de dichos bienes. Tenemos que tener en cuenta también que los propietarios y poseedores legítimos de dichos bienes pueden acordar también con las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana la cesión en depósito de esos bienes y dicha cesión conllevará el derecho de la administración de que el público pueda verlos esos bienes, es decir exponerlos salvo una causa en contrario que esté debidamente justificada para que no se realice la exposición de dichos bienes para que sea contemplada por el público en general. Respecto de los traslados tenemos que tener presente que el traslado de un bien mueble de interés cultural deberá de hacerse con una serie de garantías eh, suficientes para eh, evitar que se le pueda causar un daño. Hay que tener en cuenta que eh, si eh, se le va a causar a ese bien mueble un daño con el traslado no se va a poder autorizar y tendrá que eh, dejarse el bien en el lugar donde se encontrara. Hay que tener en cuenta que se debe de comunicar con una antelación mínima de 15 días a la consellería y que además la propia consellería deberá de señalar las condiciones que debe de ajustarse dicho traslado sobre todo condiciones de carácter técnico, conservación, por ejemplo de ser bien de temperatura o bien de embalaje para evitar que pueda sufrir algún tipo de daño con el transporte o el traslado de dicho bien. La comunicación por su parte también indicará el origen y el destino del bien y si el traslado eh, tiene un carácter temporal o definitivo y una vez realizado este, se dará a la consellería esa eh, indicación para que se anote en el inventario precisamente ese traslado del bien eh, mueble de interés cultural. Hay que tener en cuenta que eh, quedarán excluidos eh, precisamente aquellos bienes muebles de interés cultural que por la propia naturaleza eh, son tradicionalmente trasladados de forma provisional en fechas determinadas o en festividades según la tradición y que todo ello es independientemente y sin perjuicio de el control que va a ejercer la propia consellería precisamente sobre los traslados de los bienes. Por último, respecto a lo que se denomina la integridad de las colecciones, tenemos que tener en cuenta que las colecciones de bienes muebles declaradas de interés cultural no puedan ser disgregadas por sus propietarios o poseedores sin una autorización previa de la Consejería, es decir, no se pueden separar lo que es una colección completa de determinados bienes, que deberá de consta, contar además con el informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a que hace referencia la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano en su regulación, en su articulado de tal forma que lo que se evita es la dispersión de una colección que dejaría de tener sentido precisamente si esos bienes van eh, digamos, separándose del conjunto original. Vamos a pasar ahora ya por último al régimen de los bienes eh, inmateriales de interés cultural, vamos a ver la declaración y el régimen de protección. Estos bienes inmateriales tenemos que tener en cuenta que están asociados, es decir, son bienes intangibles, no son ni bienes muebles ni bienes inmuebles, y que están eh, relacionados precisamente con unas actividades que son eh, bueno, unas prácticas, unos usos, unas técnicas que constituyen manifestaciones de la vida tradicional o de los modos de vida de una eh, colectividad y que además son propios de la, de la vida valenciana y son declarados bienes de interés cultural pero de carácter inmaterial. Estos bienes son expresiones de tradiciones del pueblo o manifestaciones de carácter musical, artístico, gastronómico de ocio y especialmente se atiende a las que han sido objeto de transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano. Se realiza la declaración mediante un decreto en la que establecerá las medidas de protección y fomento de esa manifestación cultural que necesita ser protegida y para que se pueda conservar, es decir, para el disfrute de las generaciones futuras. En cualquier caso, además, se ordenará el estudio y la documentación con eh, una serie de criterios de carácter científico, de la actividad o conocimiento de que se trate, incorporando, si es posible, los testimonios disponibles eh, o los... A, lo que se denomina soportes materiales que garanticen supervivencia, pues por ejemplo, declaraciones de personas que lleven ese modo de vida o de la manifestación o del de modo de expresión de la cultura valenciana. Para concluir, ¿qué es lo que hemos visto en este objeto de aprendizaje? Pues nos hemos centrado en dos aspectos muy importantes, por un lado, el régimen jurídico de los bienes muebles y los bienes inmateriales de interés cultural que se establece en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana. En el caso de los bienes muebles nos hemos detenido en el uso y conservación, en el depósito y exposición, en los trasla traslados y la integridad de las colecciones. Y en el caso de los bienes inmateriales nos hemos centrado en la declaración y el régimen de protección que tienen estos bienes y cuáles precisamente son esos bienes de carácter inmaterial. Espero que con estas breves indicaciones os quede más claro precisamente ese régimen de protección de estado tipología de bien. Gracias.